0: Hallå, allesammans och välkomna till podden. Det är jag som är Fanny. Och det är jag som är Alma. Ja, idag tänkte vi ta upp ämnet utredning av dyslexi. Och därför har vi med oss Birgitta som är logoped. Precis, vill du presentera dig själv lite grann?
1: Ja, Birgitta Stensbäck heter jag och jag är logoped. Jag jobbar på Logopedbyrån Dynamika. Jag har gjort ungefär 700 dyslexiutredningar i mina dagar. Coolt. Men det är några år sedan som jag gjorde eh, senast. För jag jobbar med annat på företaget nu.
0: Då undrar vi lite grann hur du kom i kontakt med dyslexi.
1: Jag är ju logoped. Så att jag läste logopedutbildningen. Eh, och där lär vi oss om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
0: Coolt. Men vad var det som fick dig att vilja bli logoped då? Var det något speciellt som kändes liksom extra coolt i det?
1: Nej, ja. Det är... Eh... Man får jobba med språk och, och människor och lite psykologi och sånt. Så att det, det verkade intressant. Jag, när jag gick ut gymnasiet så visste inte jag vad jag skulle bli när jag blev stor. Eh, och då eh, så funderade jag på olika saker. Sjuksköterska, sjukgymnast eller något sånt där. Men det kändes inte riktigt rätt. Så att jag pluggade lite nationalekonomi ett tag. Och sen så tänkte jag... Ja men vad ska jag bli när jag blir stor då? Och så bläddrar jag i den där katalogen. Och så då var det ett inslag på radion. Där de sa att det var brist på logopeder i hela landet. Och då tänkte jag, aha vad är det för något? Mm. Och så läste jag på om logoped och tänkte, det här är ju det, är ju det här jag vill göra faktiskt. Jag vill ju läsa medicin och psykologi och jag vill jobba med människor. Så det här blir
0: bra. Ja det där kan man ju verkligen känna igen sig i. Att så här, vad ska man göra när man blir stor? Vi sitter här som två 19-åringar och ingen aning liksom. Eh, eh. Men ibland löser det sig. Ja, man får väl hoppas ja. att det händer likadant för oss. Ja. Vi tänkte börja med att snacka lite om liksom när en utredning ska göras. För det är en väldigt vanlig fråga. Så här, hur kommer man först i kontakt med, liksom, om man får misstankar om när man har dyslexi och liknande. Så vad är en vanlig ålder för att göra en utredning?
1: Då eh, beror det lite på. Men, men eh, vi, vi brukar säga ungefär årskurs tre. Eh, för att man ska ha fått chansen att eh, träna ordentligt. Eh, mm. Så att vi vet att, eh, att läs- och skrivsvårigheterna beror på dyslexi och är medfödda och inte beror på för lite träning. För det kan det ju också göra. Man kan ju ha läs- och skrivsvårigheter för att man aldrig har tränat på att läsa. Ja. Eh, så att vi vill att man eh, får chans att öva också. Att man har fått undervisning och träning i i läs- och skrivinlärning. lärning.
0: Men om man misstänker liksom redan innan- att när de går i typ ettan eller tvåan- att så här, du, det här känns verkligen inte mm. rätt- kan man göra det tidigare- eller ska man vänta till årskurs tre? Eh,
1: man ska sätta in insatser. Mm. Eh, man ska inte tänka- att ja, vi väntar och ser. Nej. Och sen så liksom blir det bara jättejobbigt- för eleven. Utan man ska sätta in insatser- och behandla det som om det är dyslexi. Mm. Eh, så i skolan. Eh, och- Träna och kompensera och sen kan man göra utredningen i årskurs tre.
0: Mm. Hur kommer man till att göra en utredning då? Liksom, kan man ta kontakt med en logoped själv eller ska man gå igenom skolan eller hur funkar det där? Det beror lite på var i landet man bor. Ja.
1: Men i, här i, i Region Stockholm så är det remisskrav för att få komma till logoped på ja. läs- och utredning Och då behöver man få en remiss. Från en till exempel skolsköterskan eller en läkare, eller en psykolog, eller en logoped. Mm. Så då
0: måste man söka klassit i till sjukvården, med andra ord. Alltså, precis, det är eller som skolan. Kan gå igenom, det kan gå igenom göra ja, skol, skolskötteskan. Ja, För visst, har du precis. gjort en kommunal utredning, Anna? Ja, jag gjorde ju först en, vad heter det, pedagogisk utredning. När jag gick i sexan och sen en medicinsk nu när jag gick på trean i gymnasiet. Ja, för det står vi. Jag vet att det är olika. Alltså så här, om vi bara pratar om våra erfarenheter. Så jag var ju skickad genom min privatskola som jag gick till Stockholm här. Vi bor ju i Nyköping i söman mm. och fick göra min privat, men mm. du gjorde din helt kommunal. Va? Ja, ja, Så det är kanske är lite olika. Precis, då, och Det är bor. lite olika
1: vad man bor i landet och, ja. och hur det fungerar. Men skolhälsovården bör ju kunna skicka en remiss Om lärarna misstänker någonting
0: När man väl har kommit dit då Alltså till utredningen sen Är det någonting man ska förbereda?
1: Ja men det tycker jag Jag tycker det verkar konstigt om man ska gå någonstans Och inte talar om var man ska gå (laughs) eller varför
0: (laughs) Jag tänker att man
1: måste prata med sitt barn Eller ungdom om vad vad är det man ska göra Och varför Och ungefär hur det går till.
0: Men det är ingenting som man kan träna på? Då blir det fel resultat? Jag
1: tänker inte att man ska träna på någonting. Nej, vi vill ju mäta hur det är och hur det fungerar. Och att förbereda sig på att komma dit tycker jag är jättebra. Jag tycker det är bra att man pratar om vad man ska göra, eller ungefär vad man ska göra om man som förälder vet det. Man kan ju också ringa till logopeden som har skickat kallelsen till utredningen. Det kanske står i kallelsen ungefär hur lång tid man ska vara där och vad man ska göra. Och sen är det ju alltid bra att man försöker se till att man har... Sovit bra och ätit bra, givetvis kan man vara nervös men det är viktigt att man har bäst förutsättningar. Eh, om man har någon medicin, om man till exempel har ADHD, och har sån medicin då är det jättebra att man tar den den dagen så att man är på sitt bästa eh, och försöker att vara på ja, men bra humör och sådär. Så att man får bra förutsättningar för att göra. För det är ju lång tid, det är ju många saker som ska göras. Vi tittar ju på på läsning och skrivning, vi tittar också på språklig förmåga och på saker som kan ligga bakom läs- och skrivsvårigheter. Därför blir det många uppgifter som ska göras. Och det brukar jag också berätta för för eleven eller ungdomen eller den vuxna som ska komma och göra utredningen. I början när vi pratar om... Varför, varför du är här och vad vi ska göra så berättar jag att det är väldigt många uppgifter som vi ska göra eh, och en del kommer att vara lätta för dig och andra kommer att vara svåra och det, så är det för alla eh, och det är det vi vill se, liksom, vad är svårt för dig och vad är lätt för dig. Alla de här sakerna kommer inte att vara jättesvåra men vissa kommer att vara svåra och andra kommer att vara lätta och försök bara att göra ditt bästa hela tiden så
0: blir mm. det bra. För det tar ju verkligen en hel dag liksom en utredning. Bara kommer jag ihåg från min liksom, att man åkte dit tidigt på morgonen och kom hem sent och var liksom helt slut. För Precis. Att, för att, ja, Det är väl som, jag vet att de sa det till mig att så här, ja, i vanliga fall så hjälper ju dina andra liksom, styrkor dig runt i dina problem men nu sätter vi dig liksom rätt in i så här, här har du ditt problem, löst. Och vi var så här, här, så där kände jag liksom, vet jag. Ja, för mig gjorde de ganska smart att dela upp det i två dagar mm. så att efter ett lästest att man fick gå hem och sova. Liksom, så att man inte fortsatte som man var trött genom alla andra test. Fast jag vet att du var ganska trött då. Mm. Ja, du skrev till <laughs> mig efter att jag vill sova.
1: <laughs> man blir väldigt trött. Och därför gör vi också så olika. Ibland så gör vi det vid två olika tillfällen, två olika dagar. Och ibland så gör vi det på samma dag. Det beror ju också på hur långt man har rest. Om man har rest från... Göteborg eller Umeå för att komma till Stockholm och göra utredningen. Då kanske man vill ha det på samma dag för att man ska sen åka hem. Och då kan vi ju göra så att vi lägger rätt pass på förmiddagen och sen får man en lite längre lunchpaus och så fortsätter vi på eftermiddagen.
0: Men blir det någon skillnad i resultat då? Alltså kan man se det generellt? Att det det blir sämre resultat om man gör allt på en dag? Nej, det skulle jag inte säga. Nej,
1: inte generellt. Om, Om man har... Andra svårigheter konstaterade eller misstänkta att man har svårigheter med koncentrationen till exempel. Mm. Då skulle jag säga att man delar upp det i fler tillfällen. Eller om man är mindre, yngre. Så.
0: Ja. Men hur kan man misstänka att ens barn har dyslexi? Finns det några generella drag? Um,
1: ja, men jag tänker att om, man, om barnet inte intresserar sig för bokstäver eller verkar intressera sig, undra vad det står och sådär. Svårt att börja läsa. Det kan också vara att man har lite svårt med att rimma eller höra hur ord börjar eller slutar om man leker lite med med ljuden i orden sådär. Som man kanske gör på förskolan och rimma och sånt Så då kan man märka, det är inte alltid liksom, det finns inte ett hundraprocentigt kausalt samband. Liksom. Har du svårt att rimma så får du dyslexi. Så är det inte. Utan... Men, men det är saker som man kan titta på och misstänka. Sen tänker jag att det måste vara mycket svårare nu för tiden med den teknik som finns nu än förr. För att nu kanske barnen har inte vill läsa bok för att de, in, för att de vill göra något annat ställe. <går> för att de vill... Titta på plattan eller telefonen eller liksom titta på korta videoklipp istället för att försöka koncentrera sig på en bok och sådär. Så jag tror att det är mycket svårare nu.
0: Men jag tror också typ att man får alltid, alltså till exempel på en liksom dator eller någonting, du får ju alltid hjälp med rättstavning. Mm. Så det syns ju inte lika tydligt. Jag vet ju bara från mig att liksom så här, jag fick ju alltid, jag fick ju min utredning gick åttan, och gick i och jag varit ju till sex alltså typ från kanske tvåan så började mina föräldrar misstänka att jag hade dyslexi. Jag tror att det kan vara ganska svårt också när man är jag är första barnet att liksom, de hade ju inga generella så här ska det gå och så här ut alltså, de har ingenting att jämföra med. Det är hårt att säga så men det är lite så det blir liksom. Men sen vet jag att de hittade i alla fall någon guide på att typ ha ditt barn sju av 10 så mm. har de, och jag hade väl typ 9 eller 10. Mm. liksom sådär, och misstänkte det, jag vet att vi hade väldigt svårt i skolan med att liksom få igenom det där, för de sa att ja, men du är för bra för att ha mm. dyslexi, när jag egentligen bara jobbade runt det hela tiden, Precis. Liksom så, där. så det är det som kan vara svårt tror jag också. Precis, att du
1: är duktig på annat eller ja, du är duktig precis. på att prata och då märker inte lärarna kanske. Eller man är så tyst och försiktig och då märker de kanske inte heller att Nej. man har eh, svårigheter. Och sen tänker jag att, eh, nu tänkte jag mer på så här, hur kan man märka det hos yngre barn? Men ja. hur kan man märka det sen när man kommer upp i skolan? Och då tänker jag att det är att man eh, behöver jobba så mycket mer än andra Mm. Och som du sa, det kan vara svårt att märka om det är ens första barn. Men man kanske eh, kan prata med andra föräldrar om hur deras barn har det. Eh, man kanske kan jämföra med några kusiner eller kompisars barn eller så om man har.
0: Ja, men jag vet ju bara utifrån mig att jag låg ju extremt efter i läsningen. Och det var ju där mitt stora problem var. Och det har väl också gjort att så här, idag så är jag ganska bra på att läsa för att jag har tränat så extremt mycket. Liksom. Men det var där som jag tappade sådär. För dig var det väl annorlunda, eller? Hur, ja. hur fick de misstankar ja. om dig vad du hade dyslexi? Jag var ju andra barnet och min stora syster är otroligt bra på att läsa och alltid tyckte att det är kul. Så hon satt ju liksom satt läste Harry Potter-böckerna när hon gick i trean och jag var fortfarande på Lasse Maja när jag gick i sexan. Liksom. Så det var väl sådana grejer men sen låg jag också jättemycket efter och tyckte att det var jättejobbigt att läsa. Men jag tyckte ändå att det var ganska kul att läsa. Jag ville det och blev liksom. Jag såg alla andra i min klass hur duktiga de var. Och sen i trean tror jag att det var så blev jag skickad till specialläraren som satt och hjälpte mig att läsa fram till så att jag gick i sexan ungefär. Var det på skolans initiativ eller var det dina följdlor som kämpade för det? Jag tror att det var skolan. För att min pappa, han var också ganska seg med läsningen. Men han hade inte dyslexi, så han tänkte att det var samma för mig. men då var skolan jo men vi vi sätter in det här och så får vi se
1: det var precis det jag menade i början att att man kanske väntar till årskurs 3 innan man gör en utredning för att man behöver sätta in insatser innan att skolan märker att här är det trögstartat det kan ju vara att det är trög startat också. Ja, det är klart eh, att det man det. behöver extra pushning eller extra liksom, träning för att komma igång. Eh, och då har man gjort en utredning. Det blir lite så här slöseri med resurser, med samhällets resurser. Att, eh, att göra en utredning i årskurs ett kanske. Och så mm. var det ba- bara inom citationstecken trög. Eh, alltså långsam läsinlärning, långsam start. Eh, Och även med elevens energiresurser blir det ju slöseri då. Att man ska göra en lång utredning och sen visar det sig att man kanske inte hade det. Eller man kan inte säga det så tydligt. Det är också därför vi vill att man väntar till årskurs tre för att det ska gå att svara på frågan. Men är det långa väntetider? Ute i landet så är det väldigt långa väntetider. I Stockholm har vi ju vårdval i logopedi så att, och fri etableringsrätt. Så att vi försöker liksom att hålla vi försöker att hålla ganska korta väntetider. Mm. Mm. Sen kanske det inte är två veckor men det kanske är liksom åtta veckor, alltså två månader.
0: Ja, för jag vet ju för mig som var, år, som var inte två år som det kan liksom vara. Så där på privat eller vad, alltså mm. Jag vet inte vad det kallas när man inte går genom kommunen. Mm. Att för mig gick det ju väldigt fort. Alltså Från när de sa att så här, ah, vi ska skicka dig på dyslexiutredning så var jag där på en månad, kanske. Mm. Sådär. Eh, och det var liksom inga väntetider. Nej. Men vad är det för skillnad på kommunal och, och privat? För Dynamika Dynamica är privat, eller? Ja.
1: Dynamica är ett privat företag, mm. men jobbar på uppdrag av Region Stockholm.
0: Okej. Okay. Så typ i Stockholm finns det inga kommunala, på samma sätt som vi har i Nyköping? Alltså det
1: finns ju... Eh, ja, men det finns några regionägda eh, också, mm. eh, logopedmottagningar. Ja, mm. Men det finns många privata som ja. har avtal med, med regionen.
0: Men mm. jag tänkte på att när jag var mindre och blev utkastad, jag säga, men det blev jag inte riktigt. Från klassrummet så var det väldigt mycket känslor kopplat till att ja, mina kompisar sitter inne i stora gruppen och läser och jag måste sitta här utanför och läsa med. En vuxen lärare. Så det är ju väldigt mycket känslor kopplat till just utredning och innan utredningen. Så hur, hur ser du på det? Eh, hur man kan se känslorna? Mm. Eh, absolut.
1: Det kan jag förstå. Att det blir jobbigt att och, och bli liksom utplockad ur klassrummet och få och träna på annat håll. Eh, och det där... Tänker jag att det vet skolan bäst hur, hur man ska göra träningen om det är enskilt när de andra har något annat eller om det är enskilt på någon annan tid kanske. Eh, så att man inte missar. Det är ju viktigt att man inte missar den ordinarie undervisningen också för att man f- behöver specialundervisning. Eh, tänker jag. Eh, och sen så tänkte du på eh, att känslor. Det är klart att det är kopplat mycket känslor till. Eh, om man har svårt med något så kan man ju bli ledsen för att man tycker att det är svårt. Jag tycker att de flesta som kommer på utredning och sen får liksom svar på vad det är. Eller får beskrivet så här, det här har du svårt med, det här har du lätt med, så här kan vi försöka och hjälpa dig så att det blir lättare. Jag tycker att de flesta brukar bli lättade och känna så här, men vad skönt. Nu vet jag vad det var. Det var dyslexi. Det var inte att jag var efter eller korkad eller någonting. Liksom. Jag har specifika läs- och skrivsvårigheter. Jag har svårt med det här. Och nu vet vi hur vi ska göra för att underlätta det. En del kan ju bli ledsna också förstås av att få veta att de hade dyslexi och föräldrar kan bli ledsna och sådär. Föräldrar kan börja känna och undra om... Amen, är det här mitt fel? eller liksom, Jag har ju också svårt. Har jag gett det här till mitt barn? Sådär. Mm. Eh, det är ju sånt som man får jobba med och prata om. För det är ärftligt. Dyslexiva. Det finns ärftliga komponenter. Ja. Mm. Det är ju inte hundraprocentigt. Som är all genetik. Det är ju inte alltid Nej. så. Bara för att man har bruna ögon så får man bruna ögon. eller så Det ja. finns ju... Det är komplicerat med genetiken, men ja, det finns ärftliga komponenter. Om man har många i släkten som har läs- och skrivsvårigheter och så har ett barn svårt att börja läsa så kan man ju misstänka att det kanske är dyslexi, men det behöver ju inte vara det heller. Sen kan ju om du har två föräldrar som har dyslexi, säger vi, och så får de fyra barn. Då kanske ett har dyslexi och de andra tre inte. Eller tvärtom. Det är liksom inte procent med genetiken.
0: Nej. Nej, men jag känner bara att jag kan liksom relatera väldigt mycket i det här med liksom lättnaden över att äntligen få sin dyslexidiagnos och faktiskt förstå vad det är som... Liksom... Ja, men det är klart att det är jättesvårt att kämpa när... När det går så bra för alla andra i hela ens värld som är ens klass. Mm. Liksom när man är liten. Då är det de som finns typ. Mm. Och när det går jättebra för dem och man känner att man hamnar mycket efter. Det är klart att det blir så här jättetufft. Mm. Är så här, vad är det för fel på mig? Varför kan inte jag lika bra? Kämpar jag inte? För att man får ju ofta tyvärr höra att man är seg eller slö mm. eller dålig. Liksom så här, varför pluggar du inte tillräckligt mycket? Och man bara säger jag gör allt jag kan. Mm. Liksom så där. Ja, men men då pluggar du inte i. tillräckligt?
1: Ja, du skulle bara veta hur många t- <laughs> jag lägger. Liksom. Ja, men lite så. Du skulle bara veta hur trötta vi är hemma mm. för att vi, vi kämpar och vi, vi läser hur mycket som helst. Liksom. Och det märker ju kanske inte läraren heller. Hur mycket arbete man lägger ner hemma. Nej. Det är också en sak som man kan göra, som kan göra att man kan misstänka att man har svårigheter. Att eh, man lägger väldigt mycket mer tid på läxläsning till exempel eller på skolarbete hemma. Utanför skoltid.
0: Ja, men det där känner jag också igen mig Men jag tyckte också att det var ganska svårt efteråt- när man fick sin diagnos, hur man skulle gå vidare därifrån. Eh, alltså när man innan hade känt att nej men jag är jätteseg- och det går inte så bra. Och sen efteråt, ja, men det här som stör. Men sen att börja använda alla hjälpmedel- är ju väldigt, väldigt svårt. Mm. Mm. Och det tror jag är svårare
1: ju äldre man blir. För man, man har ju hittat- Sätt. Man har ju hittat sätt att göra repo eh, Eftersom man har behövt. Alltså man har behövt att hitta strategier själv. Om man inte f- har fått någon utredning tidigare. Mm. Så du har ju hittat strategier för att läsa och skriva och sånt där. Eh, och sen kommer någon och säger typ i treen på gymnasiet att ah, men du borde lyssna på böcker och du borde använda de här datorprogrammen och sådär. Då kan ju det vara väldigt svårt för att då behöver man ändra sina strategier som redan är in, inarbetade och invanda.
0: Mm, jag känner verkligen igen mig mm. i det där. Alltså som jag har sagt tidigare så jag är jag ju väldigt dålig av att hjälpa mig av liksom, hjälpmedel. Ja det kan vara skönt att lyssna på någonting någon gång men det är ofta väldigt jobbiga röster eller liksom sådär. Klart man använder rätt skrivning men kanske inte läser upp texterna lika mycket som man Borde, inom mm. situationstecken. Liksom. Men, men ja, det är verkligen svårt att lära sig in. Och så här, jag vet också, att ja, när man får reda på att ja, man blir väldigt trött av dyslexi- för att det tar väldigt mycket hjärnkraft ja, mm. vad kan jag göra åt det? Mm. Alltså därför jag vet ju att liksom, jag men, Alma, efter en skoldag i liksom trean, du kunde vara helt slut. Och även jag, liksom, när man gick till sista lektionen. Så där. Ja, precis. Och eh, i 16 så fick jag min första diagnos- och då förstod ju inte jag riktigt vad det innebar. Det var en vuxen person som sa du har den här diagnosen och rabblade massa ord och du kan inte det här och de här svårigheterna har du. Och det förstod ju inte jag riktigt då. Så när vi gick tillbaka till vår speciallärare i trean och frågade vad är det? Vad är det jag har svårt med? Så förstod jag ju mycket mer och försökte börja använda hjälpmedel. Men det är ju verkligen supersvårt att sitta och försöka prata in texten. För man känner sig lite konstig att sitta och prata med sig själv. När man har fått reda på sin diagnos, finns det något så här generellt man kan göra för att liksom, jag vet att när man får. Liksom utredningen så är det väldigt svårt att förstå vad, som, vad det betyder. Alltså allt som står på de här papperna. Mm. Finns det någonting man kan liksom, ja men, ta kontakt med er igen och få det beskrivet? Eller hur kan man liksom förstå vad man behöver hjälp med? Jag tänker att det
1: är lite olika beroende på hur gammal man är. Mm. Precis det som du sa innan också. Att det är lättare ju yngre man är desto lättare är det ju att börja använda de kompensatoriska hjälpmedlen jämfört med om man är äldre när man får sin utredning och sin diagnos. Och det återkopplar till det jag sa tidigare också om att att även om man väntar med att göra själva utredningen till årskurs 3 så ska man inte vänta med att sätta in insatser. Man ska sätta in träning och man ska sätta in kompensation. Man kan börja och träna på att lyssna på böcker och använda talsyntes och sånt redan i på lågstadiet för att pusha igång läsningen eller för att liksom lära sig de verktyg som man behöver senare om det visar sig att man hade dyslexi. Men för att svara på din fråga så eh, försöker vi ju skriva en, en så bra sammanfattning som det går eh, på, i själva utredningen. Då, eh, där vi beskriver vad, eh, med lite enklare och kortare meningar och ord vad som eh, fungerar bra och vad som är svårt och hur man kan jobba och sen så försöker vi ju såklart att, att vi den återkoppling eh, beskriva det så bra som möjligt eh, och eh, det är klart att man kan höra av sig igen om man tyckte att man inte förstod men man får ju jättegärna ställa frågor eh, när vi träffas för återkoppling, sen så kanske vi har ett, en, en återkoppling där vi beskriver eh, vad vi har gjort tillsammans med eh, eleven och föräldrarna och sen så kanske vi har en till med skolan och då kan man ju Ställa följdfrågor som har kommit upp under tiden.
0: Mm. Undrar om jag hade ett sånt... Alltså jag tror att liksom jag var på utredningen en dag- och sen sa de att ah, vi verkar att du har lite svårigheter med det här- men jag tror inte jag var där en gång till.
1: Nej, det beror ju kanske också på eh, hur långt man åker ah, och sådär. Mm. Eh, nu kan vi ju erbjuda videosamtal också. Det är bra. Det är bra.
0: Ja, jag fick nog återkopplingen en vecka senare- eh. Och då frågade hon om jag vill ha det via nätet eller inte. Men jag satt typ och fnissade igenom hela för jag kände igen mig (laughs) i allt hon sa. Så det var ganska roligt att höra och få det bekräftat.
1: Precis, det brukar ju bli så. Det brukar jag säga när man kommer i början också på utredningen att att det här gör vi ju för att hitta vad som är lätt och vad som är svårt och det brukar bli så att man känner igen sig i det som vi berättar alltså resultaten brukar visa det som man redan vet eller redan känner igen som du sa där Alma att du kände igen dig i det som logopeden sa för att det är ju inget konstigt alltså det vore ju mer konstigt om man inte kände igen någonting för då är det ju något som inte stämmer tänker jag
0: Mm. Mm. Det kan ju vara skönt att få det bekräftat. Alltså så här, det är det jag vet med min diagnos mest. Mm. Att det var liksom så här en sten från axlarna. Men om en barn har fått en diagnos och man själv som förälder misstänker att man har samma svårigheter hur gör man då? Ska man göra en utredning? Kan man göra det när man blir äldre?
1: Man kan absolut göra en utredning när man blir äldre. Jag tänker att... Man kan ju göra en utredning bara för att eh, få veta. Det kan ju vara skönt att få veta. Men, men jag tänker också att v- man behöver tänka varför behöver man det här? Behöver man, liksom, behöver man det för sitt jobb eller för sina studier då tycker jag att det är viktigare än att liksom, inom citationstecken bara få veta, bara för att få reda på det. Om en barn har dyslexi och man själv känner igen att man har liknande svårigheter då kan man ju tänka att man har det också. Men, men visst man kan göra utredning när man är äldre också, när man är vuxen.
0: Du som ändå varit med i branschen liksom att ja, men äldre kommer att göra utredningar eller är det bara folk som går typ i trean till sexan?
1: Det är ju mest skolbarn ja. och sen så en del gymnasieungdomar men det kommer också vuxna, både unga vuxna och äldre vuxna, medelålders. Och jag har utrett någon som är så här 60 år liksom för att den har känt att det, är något, det har varit så här hela livet och det är något som inte funkar. Och nu är det Arbetsförmedlingen kanske som skickar en på utredning för att se om man behöver någon, någon hjälpmedel och sådär. Mm.
0: Men det finns ju två olika typer av utredningar, en medicinsk och en pedagogisk. Det är ju två väldigt svåra ord, så vill du förklara lite vad det innebär?
1: En pedagogisk utredning eller en pedagogisk kartläggning, det är ju något som man gör i skolan. Det kanske är en lärare eller en specialpedagog eller en speciallärare som gör utredning. Och de kan ju absolut göra kartläggningar och och komma fram till vad man har för svårigheter och sådär. Men de har inte en rättighet att ställa medicinska diagnoser. Det behöver man vara logoped eller psykolog, eller så för att kunna ställa den diagnosen dysflexiva. Och då kan man behöva en medicinsk utredning. Är det några generella skillnader liksom alltså när man gör dem? Nej, det skulle jag nog inte säga. Det är mera resultatet eller outputen att att man kan få den här medicinska
0: diagnosen, den som kan göra att man får mer rättigheter. För vi hade ju ingen aning om att de här båda fanns förrän vi började med vårat dyslexiprojekt i skolan och insåg att du hade ju en pedagogisk bara. Kommer du ihåg någonting från när du gjorde den? Alltså... Jag kommer bara ihåg att jag satt en hel dag och blev supertrött ungefär. Ja. Eh, och att jag kommer inte ihåg så mycket mer skillnad på medicinsk och pedagogisk. Men, Men gjorde du den på skolan? Nej, jag fick gå till, eh, ja, du vet den som ligger bredvid Nico. Där, eh, Nyköpingens ungdomsmedtagning? Ja, där låg det ju, heter de resursteamet mm. 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 Ja, kanske.
1: Sen är ju det olika i olika kommuner och regioner också. Det, man kan ju göra en, en, en utredning på kommunen men det kan ändå vara en logoped som gör den på ja. resursteamet eller sådär. Och då blir det ju en medicinsk utredning också för att logopeden har eh, rätt och skyldighet att ställa diagnos.
0: Men visst är det olika, liksom så här, alltså man har olika rättigheter med de olika? Eller varför finns det liksom två olika? Ja, det är en bra fråga. Ja, det är en väldigt har bra inte fråga. inte riktigt svara på. <laughs> är det lättare att göra pedagogiskt? Eller när man bara kartlägger? Eller?
1: Ja, men det har säkert med, med resurser att göra. Vad som finns och vad som man kan erbjuda. Så. Man kanske tänker att ja, men på skolan kan vi göra de här sakerna och hjälpa eleven. Och det är ju jättebra. Man behöver ju inte göra en medicinsk utredning och få en medicinsk diagnos om man inte har något behov av det. Eh, alltså grundskolan klarar man sig ju ändå skollagen är ju tydlig du behöver inte ha en diagnos för att få hjälp eh, du sk- skolan ska hjälpa dig till ditt bästa oavsett svårigheter mm. eh, och oavsett om du har någon diagnos eller inte Hur får skolan reda på att jag har dyslexi då? Behöver jag berätta det själv? Ja, ja. generellt ja eh, logopeden och eh, hälso- och sjukvården har ju tystnadsplikt gentemot skolan mm. Eh, om skolsköterskan har skickat remissen så får skolsköterskan svaret. Okay. Men skolhälsovården och skolan är inte heller samma enhet. Skolhälsovården har också tystnadsplikt gentemot lärarna. inte mot skolpersonalen. För... Så att om man inte vill <laughs> så behöver ingen få reda på ens diagnos. Men det är ju naturligtvis bäst om mm. man kan ta med lärarna på återkopplingen. Mm. Så att eh, skolan får veta vad
0: man har för svårigheter och hur de ska hjälpa. För jag vet ju att liksom när vi, alltså när man bytte skola, när man gick mm. från högstad till gymnasiet då kom ju liksom dyslexi alltså skolsköterskan fick reda på mm. de fick väl säkert mina journaler eller mm. någonting och visste att jag hade dyslexi. Mm. Men jag fick ju själv gå och berätta det för lärarna för det var min eh, ensak. Precis. Men om man är liksom så här. Ja, men, går i trean eller någonting, då kanske det är föräldrarna som är vanligt att föräldrarna pratar med skolan. Och, så ja. mm. och det är ju
1: jätteviktigt att man gör. Och jag tycker att det är viktigt att man gör inför att man ska byta skola eller byta stadium eller sådär. Att man pratar med, med de nya, den nya skolan och de nya lärarna redan innan man kommer dit. Mm. Eh, vad man har för svårigheter, alltså om man då gör det själv, om man går på gymnasiet kanske eller om ens föräldrar gör när man är yngre eller till och med hjälper till när man ska gå på gymnasiet också. För att om man tänker sig annars att man, man har de här svårigheterna och vet om dem och, och sen så börjar man kanske, ja säg man börjar sexan då på en ny skola och så... Går en termin eller en och en halv termin sådär och så börjar läraren tycka att Men det här, vad är det här? Liksom, det är något som inte stämmer här. Vad är det med den här eleven? Det är något som är svårt. Och så börjar den tänka så här: vi kanske ska göra en utredning. Alltså det blir så onödigt för att... Då har man ju redan, man hade ju redan en utredning och en diagnos. Mm. Om man hade talat om det i början, då hade mm. de kunnat veta och kunnat anpassa på ett, på ett bättre sätt. Än att de ska gå ovetande och försöka gissa. Liksom.
0: Men lärarna har också ett, liksom, som ny tystnadsplikt om allt det här. De har ingen rätt att liksom, säga det till sina kollegor eller någonting. Om man bara vill berätta det för någon lärare till exempel. Nej, precis. Sen är det väl viktigt mm. att alla vet. Kanske.
1: Ja, precis. Jag, tycker att, jag tänker att det är viktigt att, att alla dina lärare... Mm. som undervisar dig vet eh, vad du har för svårigheter och vad du behöver för hjälp. När och vi ändå är
0: inne på lärare så tänkte jag så här utbildning, alltså så här, jag vet ju att våra lärare, när vi pratar med dem hade ju inte fått så mycket utbildning i dyslexi. Kan man få något liksom stöd som lärare från logopeder att de kan hjälpa en eller någonting? Eh, ja, förhoppningsvis så har man någon
1: Kanske någon, något resursteam i kommunen, eller det kanske finns någon specialpedagog eller speciallärare som har mer kunskaper som kan utbilda lärarlaget. Mm. Men det är ju mycket man behöver kunna och veta som lärare också. Och det är mycket man behöver vidareutbildning inom, tänker jag. Inte ja. bara dyslexi, det kan ju vara andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra saker. Och förhoppningsvis kan ju lärare i skolan eller rektorn eller så köpa in lite utbildningar eller föreläsningar. Mm. Håller ni något sånt? Vi håller föreläsningar och workshops, ja.
0: Kan den enda utvägen efter en utredning bli en dyslexidiagnos eller inte?
1: Nej, det är ju inte bara dyslexi eller ingenting som kan bli resultatet av utredningen. Dyslexi, det är ju specifik lässvårighet, heter den, i diagnoskriterierna. Och det är ju en orsak till läs- och skrivsvårigheter. Sen finns det ju andra orsaker till att man kan ha läs- och skrivsvårigheter som vi också kan fånga i en utredning. Det kan till exempel vara större svårigheter med språket, att man har språkstörning. Det kan vara andra saker som vi misstänker men inte kan ställa diagnos på i den här utredningen. En logopedisk läs- och skrivutredning tittar på läsning, skrivning och språk och lite bakomliggande faktorer till det. Och då kan resultatet bli... Specifik lösvårighet, alltså dyslexi, eller det kan bli språkstörning, eller det kan bli att man inte kan säga riktigt vad det beror på utan att man rekommenderar vidare utredning. Om man misstänker något inom autismspektrum eller ADHD eller någonting sånt så rekommenderar man vidare utredning på det.
0: Hur länge gäller en diagnos då och kan den ändras när man har fått den på pappret?
1: Hur länge gäller en diagnos? Alltså, dyslexi är ju en funktionsnedsättning som är livslång. Så att den, det har man ju. Det har man ju från att man föds. Man vet inte om det kanske och man vet inte om det när man är liten kanske. Man kan misstänka det. Men sen, om man har fått det bekräftat, då gäller ju det. Sen så kan det vara olika instanser som har olika krav, till exempel. Trafikverket eller vad de heter nu som utförde körkortstillstånd och sånt. Där kan det vara andra regler för körprovet och det kan vara andra regler på universitet och Högskoleverket för högskoleprovet. Och det där ändras hela tiden men jag har för mig att det just nu för högskoleprovet är att man ska ha en diagnos, en logopedutredning från årskurs 5 eller senare, och har man en eh, för gammal eller från en tidigare årskurs så kan man göra en komplettering eh, där en logoped bekräftar att man fortfarande har det eh, för att kunna få förlängd tid på högskoleprovet. Då.
0: Men om, om liksom den här mot skulle säga att nej men du har inte dyslexi, kommer den förra utredningen liksom försvinna då, eller räknas inte den? Ja, det är en bra fråga. Det... För att du lär ju fortfarande mm. ha diagnosen, men du kommer ju inte få den hjälp till exempel på högskoleprovet och liknande. Mm. Nej, precis.
1: Så kan det ju bli. Ja. Eh, man gör oftast inte om utredningar. Nej. Eh, Det kan ju vara om man man gjorde utredningen väldigt tidigt och det var svårt att ställa någon diagnos. Det kanske var lite otydliga resultat så att man inte kunde ställa diagnosen. Då kan man göra den senare för att få bekräftat diagnosen. Sen kan det ju vara så att att utredningen har visat att, att man har svårigheter som ser ut som dyslexi. Så att logopeden vill ställa den diagnosen men man kanske inte tror på det, eller föräldrarna tror inte på det, eller man försöker träna jättemycket för att få bort det, och sen så vill man liksom göra en ny träning för att ta bort diagnosen- för man vill inte ha den. Mm. Så kan det ju bli ja. också.
0: Men vad ska man säga till ett barn som precis har fått sin diagnos- eller till dens föräldrar? Ja, kämpa på,
1: <laughs> kämpa på, mm. skulle jag nog säga. Det kommer att bli mycket... Man kommer att behöva kämpa mycket för att få folk att förstå, för att få sina rättigheter tillgodosedda, för att liksom få den hjälp man har rätt till. Så kan man behöva kämpa mycket mot skolan, med skolan och så. Ja, men och även inte liksom... bara skolan utan sen vidare också till sin arbetsgivare eller högskolan eller sådär.
0: Ja, Ja men det känner man ju verkligen igen sig i att liksom så här kämpa är ju ett av ens liksom största grejer. Sen är det ju så svårt att säga också liksom så här för typ jag och Alma som lever med dyslexi har ju aldrig levt utan det. Nej. Alltså det blir ju en vardag för en och man förstår inte riktigt så här hur, ja men hur hade det varit att leva utan liksom så där Så det är bara att kämpa på. Ja precis, det är bara att kämpa på. Men alltså när man ändå pratar om så här: går det att träna bort dyslexi? Eh,
1: nej. Nej. Det skulle jag inte säga. Det går, naturligtvis så blir man bättre på det man tränar på. Ja. Eh, och om vi säger hos vuxna som har dyslexi. Så brukar det, om man mäter det. Om man, om man tränar mycket, läser mycket och sådär. Eh, så brukar det kunna märkas på stavning av nya ord. Eh, och på en... Viss nedsättning i läsastigheten kan det märkas på också. Men man kan ju träna upp sig så att man blir, så att man läser ungefär lika fort som andra. Och då kan det vara stavningen som det märks på, bara. Men man tränar ju inte bort grundorsaken. Man kan ju inte träna bort det som gör att man har dyslexi.
0: Nej, men jag vet ju det att så här, jag har fått reda på att liksom, ja, men i min utredning att så här, jag bygger gärna på mina styrkor mm. runt dyslexin så att mm. den inte ska synas lika tydligt. Eh, och med det då, vad finns det för generella liksom styrkor som dyslektiker ofta ha, har? Mm, det finns ju massor med saker
1: som man kan vara bra på. Mm. Eh, som inte kanske till och med inte visar sig på utredningen därför att vi inte testar de sakerna. Men, ja. men det kan ju vara att man eh, är språkligt stark, att man kan många ord och vet vad ordet betyder, att man kan ha lätt att uttrycka sig och prata. Eh, även om man då har svårt att läsa och, och skriva och uttrycka sig i skrift så kan man ha lätt att uttrycka sig i tal. Eh, man kan ju vara bra på andra saker. Man kan ju vara bra på att springa eller hoppa eller alltså idrott eller något sånt där eller musik eller man mm. kan vara bra på kreativitet man kan vara bra på kanske bild och musik och sånt där. Jag brukar ofta fråga eleverna på utredningen vad, vad, är, det, vad är dina favoritämnen din i skolan och vad är svårast? Liksom? Vad är lättast och vad är svårast i skolan? Mm. Och ofta, inte alltid, men väldigt ofta så tycker jag att det är liksom slöjd musik bild som är det roligaste och svenska matte engelska som är de svåraste ämnena
0: ja men det känner man eller så här, alltså generellt så är väl dyslektiker väldigt kreativa, vad vi har förstått det som mm. när vi har pratat med andra och vi känner igen oss i det också liksom, och så är klart att man väljer bort svåra ämnen som engelska och svenska, det är ju ändå där vår funktionsnedsättning finns liksom. Precis.
1: det är där man får kämpa extra mycket och det är där det märks att man har svårigheter, de svårigheter man har
0: mm. då får vi tacka Birgitta för att du kommer och hälsa på oss Tack. Och så vill vi säga tack till alla som har lyssnat och följer oss även gärna på sociala medier. då.